0: Servus! Și bine ai venit la Sparks, seria de interviuri prin care te aducem față în față cu personalități remarcabile, cu idei care au potențialul de a schimba tot ceea ce ne dorim să fie schimbat în societate și cu oameni de inspirație pură care nu se tem să o folosească. Iar dacă tot vorbeam despre inspirație, invitatul meu de astăzi este un om care a bifat toate căsuțele a ceea ce ar trebui să însemne asta. Alexandru Stermin. Parks, un proiect hacking work oferit de compania de software Devnest. Sau mai bine spus, Sandu, așa cum am înțeles că îi place să fie numit mai degrabă, să mă rog numele cu care uh, rezonează mai, uh, mai tare. Servus, Sando, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră, ne bucurăm enorm că ești aici alături de noi
1: Servus, mulțumesc frumos de invitație, și eu mă bucur, e o dimineață tare frumoasă
0: Da, uite, chiar ne-am început dimineața asta, în cu sper să, să preluăm ceva energie unul de la celălalt Și cu siguranță cei care ne urmăresc să învețe o grămadă de lucruri noi despre tine Înainte de a începe, mi-aș dori foarte mult să îmi dai voie să spun eu câteva lucruri despre tine Cam toată lumea știe cine este Sandus Termin Sau are senzația că știe Sau fiecare știe câte o mică bucățică Uh, Sandu este profesor, este biolog, are o licență în teologie, un master în filozofie și o formare în psihologie pozitivă Este autor multiaclamat aclamat și premiat al cărților căzuți din junglă și călătorie în jurul omului Și în ultimii ani tot mai vizibil în topurile de cărți bestseller de pe la noi Dar uh, astăzi vom vrea să vorbim mai puțin despre asta, despre ce se vede că este Sandu și despre, mai mult despre ceea ce e, e el de fapt, ce este în spatele titlurilor, în spatele lucrurilor pe care, care devin tot mai vizibile pentru, pentru public, astfel încât doresc să te prezint așa cum te-am văzut eu prin cărțile pe care le-am citit, prin evenimentele la care mi te-ai înfățișat atât de, de frumos și de emoționant, prin toate experiențele astea fantastice pe care am putut să le observ și să le, să le urmăresc atât pe social media cât și în publicațiile în care au apărut. Și uite, eu mi-am notat câteva cuvinte pe care aș vrea să, să le spun la... Odată ce am terminat cartea călătoriei în jurul omului, mi-am, mi-am notat cuvintele astea și cred că te descriu, cel puțin. Asta e ce am învățat eu despre tine până la momentul ăsta. Uh, Sandu este un om al multor arte, un om al naturii, al explorării, un cutezător și un iubitor de pământ în întregul lui, de oameni, de păsări și de cer, de cuvânt, un căutător de vibrații, un om care caută iubirea, sensul, speranța și frumusețea pe oriunde își poartă pașii. Un călător, un visător, un om complex și complet, care calcă pragmatic și spiritual, mereu dârz, chiar dacă nu întotdeauna curajos, într-o continuă căutare de a se descoperi.
1: Îți să-l uh, cunosc și eu pe cum ți se pare?
0: <laughs> Ce-am cunoscut eu până acolo?
1: Da, mi se pare că e un idealist, și că Petre astea sunt e. idealurile spre care el tinde. Și, într-adevăr, sunt idealurile spre care o tind și cred că le-ai văzut pentru că ele rezonează în tine și le vezi și tu. Știi, de multe ori când ne uităm la oameni, uneori îi vedem așa cum vedem un tablou. Nu vedem, de fapt, ce e în tabloul ăla, ci vedem cumva ce e și în noi și în tablou. Și atunci cred că de asta rezonăm așa, pentru că lucrurile astea sunt și în tine. Și și e, e un ideal spre care tind și eu și tindem mai mulți. Chiar dacă știm că niciodată nu o să-l atingem.
0: Sunt convinsă, dar diferența este că tu și faci ceva în direcția asta. Adică în mod activ <laughs> faci ceva cu asta. <laughs> dar da, sunt de acord că e cumva o oglindire. Adică întotdeauna uh-huh. e un schimb de energie între, între oameni, chiar și în momentul în care nu se cunosc sau se cunosc doar prin intermediul unor creații. Așa cum te-am cunoscut eu pe tine. O să încep logic cu o întrebare care se naște natural în momentul în care ne gândim la parcursul tău de până acum și la spiritul ăsta al tău de explorator Un om care cutreieră junglele sălbatice și trăiește cu oamenii de acolo și încearcă să învețe din ritualurile lor, din modul lor în care se, se comportă zi de zi Um, și care își asumă totodată și fascinația și teama când vine vorba de asta, pentru că tu ți-ai îmbrățișat foarte frumos și, și natura asta. Um, ce crezi că a condus la sete asta a ta de, de cunoaștere? Care sunt pilonii pe care ea s-a, s-a clădit? Da,
1: no, yeah. e... Merge foarte departe întrebarea asta.
0: <laughs> Cred că. Am început direct. La, la bază. <laughs> da. Hai, să, hai să, le, să încercăm să ne gândim doar la rădăcini. Mm-hmm. Nu știu, ce ți-a insuflat dorința asta de cunoaștere.
1: Eu m-am născut la țară, într-un sat, la Viștea. E un sat foarte mic, 200 de familii. Și am venit pe lume exact în momentul în care uh, s-au rupt generațiile. Și când spun că s-au rupt, s-au rupt pentru că treau în două realități total diferite. Bunicii mei au făcut toată viața lor agricultură. Mama și tata s-au angajat într-o fabrică, undeva într-un oraș, acolo lângă, și făceau și industrie și agricultură. Asta înseamnă că ei veneau acasă de la serviciu și se duceau la muncă, la pământ. Și am fost un copil... Care a avut foarte mult timp liber. Imaginează-ți că nu exista internet atunci. Și aveam mult timp liber și eram cumva și de capul meu. Și atunci am început să explorez lumea așa din jurul casei. Și am ajuns așa pe deal. De multe ori mergeam acolo pe deal ca să fug de lumea din sat. Și... Mi-era frică. Eram singur, pe deal, pe acolo, prin tufe. <laughs> și mi-am dat seama că dacă sunt curios, uh, îmi trece frica asta, pot să o liniștesc. Și în același timp mai era ceva ce de fiecare dată mă făcea să mă întorc pe deal. Era mirarea. Eu descoperam tot felul de lucruri. Și mă miram de ele. Și mirarea asta îmi dădea așa o, 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 o senza... Mă însuflețea. Și acum, dacă stau să mă uit în urmă, mi-am dat seama că eu atunci, când am fost copil, am fost salvat de curiozitate și de mirare. Și de atunci încoace, n-am găsit nimic la fel de eficient și de frumos și de esențial care să mă salveze ca adult. Și de multe ori mă uit la adulții din jurul meu și îmi dau seama că ei nu au lucrurile astea și că de asta... Le-au pierdut, poate, sau nu le-au exersat, sau le-au lăsat cumva în urmă. Și de astea sunt așa, parcă, fără vlagă. Și am înțeles că mirarea și curiozitatea o să mă salveze și când eu o să fiu adult. Și am continuat cu ele. Și are noi ca o vorbă, zice că suntem ceea ce rămâne din noi după ce toți ceilalți ne desfințează. Și eu cred că după ce o să se. Dacă cineva ar desfința tot ce înțeleg eu despre lume, tot ce înțeleg eu despre mine, o să rămână din mine mirarea și curiozitatea, care au fost acolo întotdeauna și au crescut odată cu mine. Și eu cred că asta mă mână pe mine. Dar, evident, că având mirare și curiozitate, descoperi tot felul de alte lucruri, creezi alte lucruri și ele devin parte integrantă din tine. Dar la baza asta, adică sunt exact așa cum. Imaginează-ți că oamenii de-a lungul timpului s-au uitat în jurul lor și-au văzut cât de diversă și de frumoasă este lumea. Și Aristotel s-a întrebat, oare de ce așa și-a dat explicații? După care tot felul de alți naturaliști s-au întrebat și-au găsit tot felul de explicații. Până când a venit Darwin și a zis, evoluția și selecția naturală sunt două lucruri mărunte care dau diversitatea lumii vii. Exact așa cred că e și la mine. Diversitatea tuturor lucrurilor pe care eu le fac... Au la bază astea două legi, curiozitatea și mirarea. Și sunt dependent de penenie, că m-au salvat. Eu altceva nu știu. <laughs> și dacă am reușit până acum așa, sper să reușești și de acum încolo.
0: Deci cumva dacă fiecare adult ar reuși, Asta e ca un mușchi care cumva trebuie exersat. Da, da. La fel cum e până la urmă creativitatea, că vorbeam de multe mm-hmm. ori despre faptul că Ok, există sau nu există talent, există talent într-o doză, hmm. există o predispoziție pe care poate o ai spre o anumită artă Dar și talentul acesta n-ar fi nimic fără exercițiu creativității, Absolut. care este clar că e, e nevoie să-l exercezi ca pe un muști La fel probabil că este și cu curiozitatea și cu mirare este,
1: uite, Ieri am fost la, un, la o prezentare țintă de Andrei Miu da. Și a vorbit despre reziliență
0: Am fost și eu f- Da <laughs>
1: îmbrățișat. Și ai văzut că a zis că reziliența se învață Și din da. reziliență Curiozitatea și mirarea sunt câteva elemente Care contribuie la reziliență Deci lucrurile astea le înveți și le cultivi Și investești în ele Până când la un moment dat fac parte din tine
0: Și așa cumva am putea să ne păstrăm și Energia aia a copilului Pentru că da. de cele mai multe Nu știu eu cel puțin când urez Cuiva la mulți ani de cele mai multe ori îi, îi urez sau îi doresc să-și păstreze curiozitatea? Mi se pare că asta e într-adevăr uh-huh. ce ar trebui să ne mâne mult mai des în orice fel de activitate uh-huh. am presta, fie ea creativă sau nu. De atâta timp cât ești curios, cred că putem ajunge inclusiv la noțiunea asta de învățare continuă, pe care e nevoie să o ai ca profesionist în absolut orice uh-huh. fel de domeniu. Și domeni. mai
1: e ceva, curiozitatea îți, îți lângește viața. Pentru că, dacă ți-ai aminte, când eram copii, vacanțele de vară păreau infinite. Acum, <laughs> vacanțele sunt scurte. Zilele păreau foarte lungi. De ce? Pentru că noi eram curioși de tot ce toată lumea era nouă. Și ne uitam în jurul nostru și exploram. La sfârșitul zilei, creierul nostru măsura timpul după cantitatea de informații noi pe care le-am acumulat. Și atunci, deci bă, a fost o zi lungă, pentru că au fost foarte multe informații. Pe măsură ce ne maturizăm și îmbătrânim, lumea devine o rutină. Și atunci creierul nostru... Nu nu le mai dăm atenție și creierul nostru percepe zilele ca fiind foarte scurte. Pentru că am făcut exact ce am făcut și înainte. Deci, o o perspectivă pe care ne-o dă creierul asupra vieții și asupra timpului este legată în mod direct de lucrurile noi pe care le vedem. Și atunci, ca să vedem lucrurile noi, trebuie să fim curioși. Și... Și așa ajungem cumva să dăm densitate vieții noastre și să o expandăm. O zi devine mai lungă, ca în basme.
0: Perfect! Uite, deja avem prima lecție pe ziua de astăzi, să ne cultivăm această curiozitate la orice vârstă. Să dacă ar fi să alegi un singur loc, dintre toate locurile astea fabuloase prin care ai călătorit, și în care, să zicem că ai putea sau ai simți că ai putea să ajungi să, să, să trăiești, să locuiești acolo Care ar fi acela? Și eventual la polul opus, care a fost locul în care te temut cel mai tare? Uh-huh. Dar cele două nu trebuie neapărat să se excludă pentru
1: da. Că, da. Se exclud că nu, că nu sunt, sunt masochist
0: Dar <laughs> poate că există da, locuri da. în care în primă fază te temi, după care te cuceresc uh-huh. și de
1: dai sea că ai putea să locuiești acolo.
0: Da, așa e. Hai să vedem cum a fost pentru. Uh,
1: locul în care mi-am dorit și încă îmi doresc să locuiesc e Rio de Janeiro. Orașul ăsta a căzut așa peste mine în momentul în care am ajuns acolo și mergeam pe plajă, auzeam oamenii vorbind portugheză și aveam impresia că vorbesc uh, românește și că am uitat eu să înțeleg. Deci m- îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult felul în care se deschide la ocean. Îmi place mult cum sunt o groază de munți acolo în mijlocul orașului și e vegetație și viață. Îmi plac oamenii, cultura, tot, dansul, muzica, absolut tot. Și visam să mă mut acolo. Așa am început să caut tot felul de burse ca să ajung la universitate. Și acum șase ani am ajuns. Și când am ajuns acolo... Era o criză economică atât de mare, încât profesori în universitate nu-și mai primise salariile de șase luni. Mulți dintre ei au trebuie să plece și să stea în favele, unde aproape că nu plăteai nimic. Și ei mi-au spus, tu hai, că noi plecăm. Și sunt câțiva colegi de mine acolo care au plecat la universități în state sau în UK. nu mai am seama că nu pot să rămân, dar am început o colaborare. Și în fiecare an mă duc o lună de zile acolo în Brazilia și avem tot felul de proiecte. Ideea este că mi-am făcut prieteni și a devenit riu a doua mea acasă. Dar instabilitatea asta economică, care are la bază corupția, mă face să înțeleg că trebuie să stau acasă. Și îmi place să stau aici. Dacă vreodată, printr-o neșansă din asta, de mișcări politice, cine știe ce ar trebui să plec de aici, atunci nu o să plec în Brazilia, dar o să plec în sudul Franței. Pentru că are ceva și din lumina asta caldă de la Rio, și din cultura Europei, și din stabilitatea ei. Și atunci, da, dacă o să fiu vreodată nevoit să plec din țară, aș pleca în sudul Franței. Dar inima mea e la Rio. Inima și suflet, eu încă sunt acolo, cred că acum m-am trezesc că. <laughs> <laughs> știți, îmi cafeaua.
0: Deci, noi acum practic o să ținem un interviu cu Sandu de la Rio. De la Rio, da. 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 <laughs> Măcar așa uite, o să ajung și eu să văd despre ce e vorba la Rio.
1: Da. Și unde nu mi-ar plăcea, stau,
0: cred că. Locul... Unde te-ai temut cel mai tare?
1: Tot în, în Brazilia m-am temut cel mai tare. Acolo am avut momentele astea. Acolo m-am confruntat cu iminența morții. Pentru că acolo am avut cele mai multe proiecte. Dar locul în care, locul în care m-a traumatizat cel mai mult, a fost India. Am fost plecat în India și în orașele alea era îngrozitor de murdar. Și dincolo de asta am, m-am întâlnit așa cu mizeria absolută a speciei noastre. Cu toate că oamenii, dincolo de asta, dacă îl luai pe fiecare în parte... Era splendid, dar felul în care societatea și comunitatea se organiza în mizeria aia, nu, nu m-aș fi imaginat că trăiesc și am plecat din oraș pentru că nu mai rezistam acolo și m-am dus în jungla în care a trăit Mogli și oamenii aia din sat erau ca și triburile din Brazilia, adică îmi plăcea să stau cu ei, erau curați. Doar că tot ce s-a întâmplat este că s-au, s-au îngrămădit foarte mult dintre ei în orașe și nu aveau sistemele astea sanitare și de, de canalizare și atunci mizeria m-a speriat foarte, foarte mult. Și contactul era foarte apropiat, așa, imaginează-ți că la un moment dat oboseam, era cald și mă opream pe o bordură și nu apucam să-mi deschid stila de apă să beau și deja veneau șobolani și mă miroseau așa peste tot. Era pentru Și asta... Asta cumva Asta m-a speriat foarte tare Nu știu de ce M-a făcut așa s-a mor. La un moment dat Efectiv am să ies din corp Și am plecat Și am ajuns acasă Și stăteam în duș Și plângeam Și mă închipuiam cât de departe e India Și ce bine că Nu o să mă mai duc acolo, că că nu ești acolo. Acum Dacă mă întrebi, Pregătit cumva M-aș duce Pentru că a ști ce mă așteaptă Și a aș ști să văd cumva Dincolo de mizeria asta și de aglomerația asta. Dar noi nu cred că suntem făcuți să stăm așa.
0: Nu, bine, era mai degrabă, o, din ce înțeleg eu, un lucru de comportament social general. Gen, deci da. Nu erau individual, sau mă rog, oamenii erau calzi, bănesc, erau, calzi erau, erau erau că...
1: ca oamenii, pentru că în satele de acolo, din junglă. Și era de drag să stai. Era ca la mine la
0: viștea. Neatinsă Dar, încă da, da, de da. mizeria care era o consecință a probabil o administrare foarte defectoasă
1: Da, pentru că oamenii au venit într-o dată foarte mulți în oraș Acolo, imaginează-ți că canalizele nu sunt pe pământ, sunt deschise Deci erau deschise, pe, mergeai pe drum și lângă era un șanț în care curgea ce curge prin canalizare Și asta, asta m-a speriat foarte tare
0: da, din păcate asta este Sunt convinsă și o sursă inepuizabilă de, de boli și de da, probleme da, da. Adică e un cer vicios Din care până la urmă nici nu știu cum Și, și a venit și pe fondul ieși.
1: faptului că Am ajuns acolo și Nu prea aveam ce să mănânc Și medicul epidemiolog Mi-a spus mănânci doar Chestii uh, Ambalate și care au fost făcute Atunci, imaginează-ți că la un moment dat Era cineva care avea aici O cușcă cu pui, trăia pui ne lua pielea și să dădea altcuiva ca să-l prăjească într-un ceaun. Dar exact lângă ceaunul ăsta era cineva care se tundea pe un scaun. Și o vedeam cum tot părul îl i luat de vânt și ajunge în ceaunul ăla cu pui. Atunci nu puteam să mănânc nimic. Mâncam fructe. Și după patru zile în care mănânc fructe, eram și foarte irascibil. Și sensibil la orice. Până când într-o zi am descoperit un fast food. Și mergeam trei ore cu trenul la fast food ăla, din când în când ca să mănânc.
0: Niște proteine, vă rog. Da, da.
1: Și astea au fost și Și nu din și, și nu, da, ca... da, nu, nu cheratină, că și nu putem digera. Nici asta m-a speriat cea mai tare. De acum m ajut duce pregătit. Atunci m-am dus, eu de multe ori sunt inconștient. Și așa ajung în multe situații. Da.
0: Cred că întrebarea asta se leagă foarte bine de subiectul pe care l-am pornit, um, pentru că e un subiect, într-adevăr, destul de, de greu, dar necesar pentru, mă rog, avem nevoie să-l uh, explorăm. Uh, nu ți se pare că societatea modernă a devenit cumva o junglă mai periculoasă decât jungla sălbatică. Uh, și uh, contrar a ce descoperi tu în jungla în care mergi și cu care e contact atât de fani și oamenii care, care trăiesc acolo, pe care nu ai dori sub nicio formă să o schimbi. Vorbind, întorcându-ne la jungla asta a noastră postmodernă, cum crezi că ar putea fi ea domesticită sau ar trebui să facem asta?
1: Da, eu cred că jungla urbană este mult mai periculoasă decât jungla naturală și așa este pentru că, uite, mă duc de 12 ani în Brazilia și niciodată nu am îndrăznit să mă duc în favela. Favelele sunt comunitățile de la marginea, de la periferia orașului unde criminalitatea este extraordinar de mare. În fiecare zi 12 oameni sunt omorți acolo. În fiecare zi. Uh, cum să nu te temi de așa ceva? Și cred că asta de fapt este altceva. Este jungla din noi, jungla din fiecare din noi care se dezlănță, cumva, pe care noi nu putem să o domesticim. Nu putem să. nu, nu neapărat. nu putem să o, blânz, să o îmblânzim. Și uh, iese. Iese și atunci creăm comunitățile astea, unde criminalitatea este foarte mare. Dar. și comunitățile astea, eu cred că au la bază tot corupția. Că am discutat foarte mult despre ele și încerc să mă interesez să văd. Cum am ajuns noi oamenii să stăm așa în situația și să trăim așa? Că sunt oameni care de generații trăiesc în favelile astea. Și de ce ele există? Ei bine, există pentru că acolo e un nivel foarte, foarte înalt de corupție. Și nivelul ăsta foarte înalt de corupție vine datorită faptului că ne-am îndepărtat de valori. Și noi nu mai, nu mai credem în niște idealuri. Nu mai vedem ceva dincolo de obiectivele noastre. Cred că asta e. Și vezi? Valorile vin dintr-un spațiu al culturii. Noi suntem niște ființe care trăim în biologic, avem un corp biologic și am generat un spațiu în ăsta al culturii. Unde avem artele, valorile, filozofia, gândirea, interacțiunea dintre noi, idealurile. Și atunci dacă lași mintea asta să lucreze doar cu partea biologică din tine, ajungem acolo. Bine, nu cred nici că e bine să ne proiectăm doar în ideal și să trăim doar în spațiul ăsta al culturii. Pentru că suntem și biologic. Dar cum ar trebui să le ducem împreună? Ar trebui... uite, Gabrieliceanu spune la un moment dat cred că în scrisor către fiul meu că suntem răi. Toți avem ceva rău. Noi. Dar nu suntem proști. Nu toți suntem proști. Și ca să faci rău trebuie să fii prost.
0: e alegere, clar.
1: Este absolut o alegere, dar... Pot să-l gestionez, dacă acceptăm că este în noi, putem să-l gestionăm și să-l ducem spre un ideal cu partea culturală. Și aici intervin toate povestiile astea legate de idealuri, legate de valori, legate de lumea în care ne dorim să fim.
0: Deci, până la urmă, noi am creat atât haburile astea creative, hmm. da? deci aceste clastere foarte frumoase în care predomina arta, da. în care uh, predomină ar, uh, toate industriile creative, și la polul opus până la urmă și asta este tot o reflexie sau este tot o, tot o răbuvnire a naturii noastre umane, uh-huh. faptul că s-au creat aceste mici societăți în societate care uh, sunt generatoare de violență de violență. Și, de, da, violență da, și, da.
1: și totul pe baza, eu cred, pe, pe baza corupției. Deci corupția nu e nicio acolo.
0: Uh, Tocmai pentru că ai vorbit despre valori, tu ce consider că ar trebui să facem pentru a reconstrui acest sistem de valori? Sau a uh, pune din nou niște, niște uh, baze mult mai solide competențelor, expertizei, cunoașterii, uh, adevărului, dacă vrei. Mai puțin uh, tăierii esteia de curbe, șmecheriei, minciunii. Uh, care pare să guverneze și corupției de, de care vorbeam. Cum? Ce ar trebui să facem să ne întoarcem la valorile alea?
1: Păi cred că ar trebui să fie cineva care să ne vorbească despre ele. Eu sunt și noi suntem o generație crescută cumva în prezența unor figuri care erau intelectualii publici. Și după 89 Că societatea era vai de capul ei Eram foarte departe de tot ce se întâmplă în vest Au apărut așa câteva flăcări Care ne vorbeau despre uh, Ce înseamnă să fii om Și care ne arătau Într-un oarecare fel Chipul nostru bun Și ne-am uitat la ei Erau intelectuali ăștia publici Care trăiau Pe care îi vedeai că există Și prima dată îi vedeai că există Îi ascultai și pe citeai cărțile Nu erau foarte departe de tine Într-un Univers paralel Erau nu, acolo nu, da, erau, erau, Și marea Minune Era că într-adevăr Veneau parcă de undeva din Străfundurile timpului Pentru că erau conectați la tot ce s-a scris Uite, ne putem gândi la Mihai Șoră da, veneau, Ei veneau de departe Aveau cu ei o groază de tradiție Dar în același timp Erau foarte conectați la ce se întâmplă Erau aproape De felul nostru de a înțelege lucrurile și dincolo de asta, avea o forță a unei viziuni și a unei perspective foarte îndepărtate, în viitor. Și atunci, raportându-te la ei, noi, eu cel puțin, am înțeles ce înseamnă valorile. Și după asta am început să le cultiv. Deci cred că trebuie să... Astăzi nu mai există intelectual publici. Pentru că s-au schimbat și vremurile. Stăm pe Instagram și pe Facebook. Ar trebui cumva să aducem valorile... Și să vorbim despre valoși despre idealul în mediul ăsta, în felul ăsta. Nu știu cum, trebuie cumva să ne reinventăm
0: Micro-influenceri. Așa. Micro... de bine. De bine, exact,
1: da. exact, exact. Și încet, încet să. Și mai e ceva, cred că ar trebui să învățăm. Că unele sunt obiectivele și altele sunt idealurile. Dar dacă tu vrei să-ți atingi obiectivele, asta nu înseamnă că o să fii vreodată. Fericit. De exemplu, eu le spun la studenți: de ce copiază studenții? Pentru că ei vor să ia notă mare. Dar vin la examen și copiază ca să ia notă mare. Dar de fapt, trebuie să ne gândim că ai venit la școală, nu ca să iei notă mare. Pentru că notele mari sunt obiectivul, dar în spatele obiectivului este un ideal. Tu ai venit la școală ca să înveți. Dacă tu copiezi, ai atins obiectivul ca să iai notă mare, dar nu ai atins spre ideal. Și atunci la un moment dat te blochezi acolo Și o să te lovești de capcana pe care tu Ți-o întinzi. Pentru că în momentul în care noi vrem să bifăm obiective Fără să ne gândim la ideea Ne deschidem o capcană Ce ne gândim? Bun, ca să fii fericit Trebuie să ai mașină, trebuie să ai casă și trebuie să te căsătorești Sunt oameni care fac asta la. Și se trezesc la jumătatea vieții Nenorociți Căi e le-am făcut pe toate, de ce nu-s fericit? Pentru că Nu vezi ceva dincolo de asta. Adică vrei să ai o mașină, de ce? Ca să fii liber. Libertatea este un lucru pe care tind în fiecare zi. În în diferite feluri. Îți dă mașina asta libertatea să te te urci acolo, să vezi. Dar tu trebuie să te bucuri de libertate, nu de mașină. Și trebuie să cauți libertatea. Vrei să ai o casă. De ce? Ca să existe un spațiu în care să te simți confortabil. Dar dacă tu nu ai spațiul în tine și în relație cu ceilalți un loc în care să te simți. Dacă nu cauți de fapt spațiul ăsta unde să te simți tu și protejat, casa să o n-o să l construiască. Tu și acasă o să te duci nenorocit de problemele pe care le ai la lucru. Și nici casa nu o să ți mai dea spațiul ăsta în care să te simți. Și atunci trebuie să căutăm de fapt idealul din spatele casei care ce? Este liniștea, este răgazul, este momentul în care este felul în care putem să fim noi înșine. Adică apartenența să... apartenența să... Da, da. Și e în care te simți sigur, să te duci să plângi, să urli, să te ce, să trântești. După care ne căstorim. Pentru că ne gândim că stăm cu cineva, dar nu știm că în spatele că se e iubirea. Și că iubirea iară e ceva în care investești. Și investești continuu, și investești în fiecare zi, și în fiecare zi, și în fiecare zi, și în fiecare zi. În fiecare zi ca să poți să iubești. Dar ești căsătorit și seama că ești singur și că nu iubești. Cu toate că ești cu cineva. Și atunci, dacă noi nu vedem în spatele obiectivelor, idealurile, ne nenorocim. Viața asta tot ce se întâmplă... Bine, exagerez. În mare parte ce vedem pe social media sunt doar niște lucruri bifate. E ca și cum am ajuns aici, uite am ajuns aici. Până, nu, aici, până acolo mai e. Ce se întâmplă acolo unde ai ajuns tu? Care e idealul? Da. Spre ce Sunt tine?
0: obiectivele, dar nu este scopul.
1: Nu este scopul, da. Și ce e frumos este că dacă ne facem un... Dacă tindem spre un ideal... Chiar dacă nu atingem obiectivele, noi nu o să ratăm. Idealul nimeni niciodată nu l-a atins. Dar oamenii care au murit cu idealul nostru, oamenii au murit fericiți. Obiectivele poți să le atingi, să nu fii fericit. Sau poți să nu le atingi și pentru că alții le-au atins, la sfârșitul vieții zici am ratat. Că uite, ăia, 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 au făcut, eu n-am făcut, sunt un ratat. Însă, în, când vorbim despre idealuri, cum nu le poți atinge? nu pot să ratez. Și mai e ceva, o să-mi spună lumea, ăsta e un idealist, de ce avem nevoie de idealuri când oricum nu le putem atinge? Uite ce se întâmplă în lume. Da, idealurile mai fac ceva și fac ceva foarte bun. Ne ajută să judecăm drept, adică idealurile nu pot fi atinse, dar în același timp ele nu îi lasă pe cei răi să-și facă treaba și să se bucure de ea. Trăim acum momentul ăsta crunt cu războiul din Ucraina Câtă răutate acolo La un moment dat o să se termine Poate că Putin o să creadă că a făcut cine știi ce mare minune Dar oamenii care cred în bine, în adevăr și frumos Nu o să lase niciodată în istoria lumii să se bucure de nenorocirea asta Deci idealurile și fac pe cei care au făcut rău să nu se poată bucura de el
0: să nu fie cumva recunoscute, trebuie realizări. Trebuie
1: realizări, da, da. Și tot ele sunt cele care cer până la urma urmei fiecare lucru pe care îl facem. Chiar dacă nu le putem atinge, trebuie să ne mișcăm între ele ca într-o țesătură. Atunci avem nevoie de niște oameni care să ne vorbească despre idealuri, de niște, de niște modele, de niște oameni la care să le strălucească idealul ăla în ochi, pentru că tu s-ar putea să nu-l vezi. Tu nu vezi idealul, că e ca un orizont. El vede, dar tu, dacă te uiți în ochii lui, tu îl vezi acolo în ochii lui și băi, cu asta e ceva. Eu așa mă uitam la profii mei.
0: Pentru că a rezonat cu tine. Da, da, tot la rezonanță da, ne doar
1: tot, ce... tot. Și atunci de asta avem nevoie. Avem nevoie de niște idealiști. Dar nu niște idealiști rupți de lume, ci niște idealiști care să fie conectați cu trecutul, care să fie prezenți și să aibă o perspectivă spre viitor. Și... Nu știu cum. Dar asta cred eu.
0: Și cred că fiecare trebuie să ne găsim pe cei care vorbesc pentru noi. Pentru, pentru că absolut. e clar că fiecare ne vom raporta diferit și fiecare vom filtra prin propriile noastre credințe, prin propriile uh, experiențe anterioare, prin uh, cine suntem noi la momentul ăsta. Și poate asta la un moment dat se mai schimbă. Adică absolut, absolut. Ne identificăm cu anumite persoane sau cu anumite modele în anumite momentele vieții noastre. Dar e foarte bine să nu Încetăm să le
1: Și cum zice Gabriel să nu rămânem încremeniți în proiect Adică e o dinamică Nu da. ți-ai găsit idealul și rămâi acolo Că aia nu, ai religie
0: Nu, dar uitându-te puțin în urmă S-ar putea să constească că de fapt tu te-ai schimbat da, Adică da, așa uh, e, așa idealurile tale s-au schimbat, schimbat da, Oamenii pe care îi admir da, s-au schimbat da, Și da, e da, bine da, să da. ne mai întoarcem din când în gând la noi Și să fim foarte atenți uh, constant la lucrurile da. astea
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate.
0: Legând-o poate chiar și cu ce spuneai despre războiul din Ucraina, vorbești adeseori despre cât de mici suntem, cumva, raportat la lume dar și cât de mari devenim cumva dacă e să te uiți la noi ca parte a acestui întreg, acestui ecosistem. Chiar dacă poate fi considerat un paradox, e un lucru cât se poate de logic dacă stai să te gândești în ambele abordări. Teama de moarte este un subiect pe care tu l-ai abordat cu extrem de mare sinceritate în diverse și în evenimente și în cărți pentru majoritatea, cred că la momentul ăsta e o sursă îngrozitoare de anxietate. Și uh, perioada asta de pandemie și post-pandemie ne-a arătat asta mai, mai tare decât orice, dar la fel și războiul care cumva a apărut a se apropia atât de mult de noi, uh, i-a făcut pe oameni să se, se teamă să devină și mai conștienți de această teamă a lor. Uh, eu personal uh, sunt... Uh, O supraviețuitoare, să zic așa Unei paralizii care a fost Generată de teama asta de moarte Odată cu nașterea copilului meu Spre exemplu, ăsta a fost catalizatorul A fost momentul care Pe mine m-a făcut să-mi dau seama de fapt Că viața mea e finită Și că la un moment dat S-ar putea să Nu mai pot fi lângă copilul meu Atunci când ea va avea nevoie Dar pentru fiecare dintre noi există un alt catalizator Spune-mi cum a fost asta pentru tine cum, când, a, când ai făcut cunoștință cu această teamă din tine Nu știu, poate cum, cum a ieșit ea la iveală și cum ai depășit-o dacă ai depășit-o Eu sunt conștientă că teama asta trăiește și la momentul ăsta cu mine Și eu trăiesc cu ea doar că am învățat să o accept uh-huh. și să realizez că e o parte din mine Prin, mă rog, terapie, mult lucru cu mine Care au fost mecanismele tale? Și cum sunteți astăzi cumva unul cu celălalt?
1: Eu sunt încă în terapie (laughs) Dar Cred că frica asta a mea de moarte A venit așa Peste mine În momentul în care am reușit cât de cât Să îmi stabilesc niște limite ale identității mele deci eu când am venit de la Viștea în Cluj, eu puteam acolo la Viștea, mie satul îmi spunea cine sunt. Eu nu aveam întrebări existențiale pentru că știam cine sunt și care e rolul meu acolo. După ce am venit aici, m-am întrebat cine sunt pentru că puteam să fiu într-o sută de feluri. Și atunci am încercat să văd cine sunt. Biologia o făceam din vocație, simțeam că vine din mine, după care am avut toate întrebările astea legate de religie, că am venit dintr-un sat unde tot ce se întâmpla în comunitate era în jurul bisericii. Și m-am dus la teologie. Am terminat cu teologia, m-am dus la filozofie, am căutat și căutând, am început să-mi dau seama că eu, de fapt, îmi căutam identitatea. Și știi care... Cu, cu identitatea asta este, cred, ca și cu dragostea. Și care e punctul în care nu știi cine ești, te lovește. Între, e, sunt săptămânile alea în care ajungi și nu mai știi cine ești. Exact așa ești când te îndrăgostești. Știi când te îndrăgostești. Dar... Nu știi care i punctul, nu poți să atingi punctul ăla în care simți că ți-ai găsit o identitate, exact așa cum nu știi să atingi care e punctul în care simți că îl iubești pe celălalt. Pentru că tot faci, tot faci, tot faci și la un moment dat uite și știi că îl iubești. Exact așa, a fost și cu, exact, exact așa a fost și cu, cu, cu identitatea. Am tot făcut lucruri, am căutat, m-am întrebat, m-am chestionat, scriam, citeam, și mi-am dat seama că am o identitate. Ei bine, în momentul ăsta în care mi-am dat seama că am o identitate, cred că a fost. Seamănă oarecum cu ce-mi povestești tu, pentru că eram, era o viață, eu eram o și oricând puteam să o pierd. Și atunci mi-am zis, mă voi dacă sunt cineva, înseamnă că am dat-o să mor și nu o să mai fiu lumea asta. Și atunci m-a lovit frica să ne Și m-am dus să o confrunt. Pentru că psihologii spun că sunt două feluri de oameni. Unii care se uită supat să vadă montru, alții care se acoperă cu plapuma. Eu mă uit supat. <laughs> Și zis, mă duc ori-o, ori Și așa, la 26 de ani, se apropia criza aia de 30, mi-am strâns bani 4 ani de zile și m-am dus în călătoria asta în jurul lumii și acolo în junglă m-a lovit pentru prima dată. Și am fost multă, multă vreme, am fost înghețat de frică de moarte, până când am început să o explorez, să ce e acolo. Și așa am început formarea în psihoterapie pozitivă, așa mi-am început terapia. Și atunci am descoperit, de fapt, ce zic grecii despre frică. Că el are în ea un fel de teroare, dar în același timp, deși atrage e o fascinație. Și acum îmi e frică de ea, ne respectăm reciproc. Nu fiu ea pe mine, dar eu pe ea. Da. Ne respectăm reciproc. Mergem împreună înainte, dar în aceeași timp sunt și fascinat de ea. Și mai e ceva. Este un catalizator pentru mine. Faptul că știu că l-am dat nu o să mai fiu, atunci mă face să fac lucruri. Cum spunea bunicul meu. Nu o să... Se trezea dimineața. Că, da, de ce nu mai dar Păi, o să dorm când o să mor. Trebuie să fac lucruri. Da. Exact așa simt și eu, că via, frica asta de moarte mă împinge înainte să fac, să fac, să fac, să fac că la un dat nu o să mai pot face. Și, da, nu, știu, nu pot să zic că m-am împrietenit cu ea Cum m-am împrietenit cu alte frici Dar o respect și acolo, lângă mine și mergem împreună Și o explorez O explorez pentru că Eu cred că așa trebuie să facem cu toate fricile noastre Știi ce se întâmplă dacă avem o frică Frica de moarte Dacă noi ne gândim că dacă nu ne gândim la moarte Frica o să dispară, nu o să, rămână, o să se proiecteze pe altceva o să ne trezim că avem atacuri de panică O să ne trezim că nu putem să dormim O să ne trezim că avem niște O, o generalizată Ea nu, nu, nu dispare
0: Să capete alte
1: forme alt, alt, Se proiectează pe el. și atunci trebuie să o confrunți Ca să rămân acolo la locul ei E ca și cum nu știu Nu-ți place să ieși cu prietenii ai, Te gândești că dacă nu ieși cu ei Nu o să mai ai frica asta Și într nu ieși O să ajungi să-ți fie frică să o la telefon Pentru că frica rămâne se proiectează pe altceva Trebuie să ne ducem acolo pe ea.
0: Da, și cumva ajunge să um, ocupe da. mult mai mult spațiu pentru că îi lăsat așa de capul ei, da. ocupă mai mult spațiu și ne afectează viața din ce.
1: Afecte- și care. pentru că și noi, datorită din cauza ei, ne, ne retragem din spațiu, nu mai facem lucruri. Și atunci și spațiul de care noi depindem e mai mic. Și ne, ne încorsetează. Dar e firească, e, e ca și frica e așa cum e gravitația. Dacă te arunci de pe bloc, ca și moș, te gândești că datorită gravitației mor oamenii, nu. Că tot datorită ei, noi suntem pe pământ și mergem și există toate lucrurile din jurul nostru. Deci trebuie să o luăm firesc.
0: Deci asta e adevărata paralizie.
1: Asta e, Adică da.
0: așa te paralizează. Nu faptul că te gândești la ea și o confrunți uh-huh. este ceea ce te paralizează în teama asta, ci tocmai faptul că te... Constrânge să nu mai faci da, lucruri. Da, 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 asta e adevăratul da. dușman, să zicem, în raport cu de noastre. Um, deci, mai avem încă o lecție. Foarte, foarte important asta cu să ne confruntăm temerile, indiferent care sunt ele, că poate ni team de moarte, poate fi orice altă. Și că sunt
1: firești. Nu, nu înseamnă că dacă ne e frică, sunt, nu suntem bine. Nu, but, din contră, suntem bine.
0: Suntem bine și trebuie să normalizăm să vorbim despre ele, adică să le oh. verbalizăm e primul pas, cumva, uh-huh. înainte de a ți găsi, găsi un specialist la care să mergi cu care să discuți înainte de a găsi, nu știu, poate un model de, uite, așa, da, om care a depășit aceeași temere pe care o ai tu Habar n-am, sunt o grămadă de mecanisme, important e să în primul rând să ni le acceptăm ca ulterior să putem trăi cu ele, ele nu dispar nicăieri, uh. doar
1: Învățăm și ni se pare... E ca și cum... Citeam la un moment dat era o poveste că cineva în armată trebuia să calce uh, uniformele la toată garnizoana. Și că făcea asta. Și că îi lua prima dată la trei zile. Și a ajuns după un an să ia 45 de minute. Deci ni se pare... confruntând o la un moment dat ajunge să ni se pare foarte ușor. E ca un copil mic care învață să citească. Nu, e greu să citească. Îl doare capul, obosește. Citește 3 minute și nu mai poate. Dar dacă faci asta continuu, n-am dat-o să citească așa din mers. Și o să simți că vine frica, o simți acolo, îți uh, transpiri, îți sărăcesc mâine. Și tu, uh, da, pentru că mi-e frică, e fire te ai un nod în și, da, e firez, mi-e normal, mi-e frică, e fire să fie așa, așa se mai...
0: da, Și așa nu ajungi la atacuri de panică, de pentru da, că da. știi să-ți recunoști toate aceste senzații mm-hmm. de dinainte să pune stăpânire pe da, tine da. complet. Da, exact asta ar trebui să facem și să să ne găsim, probabil, fiecare propriu mecanism, propriu specialist, propriu... Tu ți-ai făcut din această căutare a sensului profund al lucrurilor, în orice aspect la care ne putem gândi, o adevărată misiune. Asta... Aștiu, exploreți, uite, absolut în oricare dintre aceste răspunsuri, dacă o să ne uităm în urmă, este vorba tot despre explorare, tot despre căutare, tot despre uh, construirea asta a unui uh, mecanism de înțelegere a profundului. Uh, care este cea mai profundă experiență pe care tu ai trăit-o în această Călătorie în jurul omului. Dacă omul ești tu, să zicem, în, în, în cazul ăsta, și care este până la urmă mantra, dacă am putea să spunem așa, care te ghidează să continui în acest proces de căutare, deși ai descoperit atât de ea.
1: Uh, am scris despre asta: în Călătorie în jurul omului. Deci, după ce m-am întors din călătoria asta din jurul lumii, acum șapte ani, Acolo, momentul ăla în care m-am trezit în dimineața după atacul de panică și mi-am dat seama că eu sunt și că e mai important să fii decât cum ești, important era că eram, când m-am trezit, mi-am dat că sunt viu și mai conta că eram în junglă, era, eram viu, de acolo putea să înceapă totul. Și atunci când am câte un moment din ăsta prost, când uh, am multe momente proste, când... Mi se întâmplă lucruri și vreau să-mi găsesc puterea să merg înainte. Mă gândesc la momentul ăsta. Care, băi, nici nu mai contează unde sunt Bărani că sunt viu. O să cadă tot. Dacă rămânem vii, putem să mergem înainte.
0: Și avem și curiozitatea și mirarea. Și
1: mirarea, da. Și după asta, de fapt, asta era mantana. Că suntem vii și mi-a mai dat seama că viața asta... Nu, eu văd lucrurile din perspectiva unui biolog. Așa le și văd, așa le și înțeleg. Înseamnă că suntem până numai aceeași viață în toate formele de viață și că viața asta vine de foarte departe, miliarde de ani. Și că dacă a ajuns, înseamnă că a ajuns în mine și în noi, fără să moară, a reușit. Deci o să găsească niște soluții. Și după care, acum, mi s-a schimbat momentul ăsta la care mă raportez când vreau să-mi iau puterile și... Am, eu m-am întors de o săptămână și ceva din Brazilia și am fost într-un trib. A fost incredibil. Am venit ca un înergostit de acolo și îmi vine să spun că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Și acum la asta mă gândesc. La faptul că uh, tribul, tribul ne va salva din orice. Deci în momentul în care uh, conștientizez că sunt 4-5 oameni în jurul meu care sunt atât de aproape de mine și la care le simt dragoste atât de organic și pe care iubesc până la capăt și fără rest. Ăștia sunt tribul meu. Și asta mă ajută să mă păstrez întreg și să curg în alb. indiferent ce se întâmplă. Deci acum, acum sunt pe partea asta cu socialul, cu tribul. Mm-hmm. Înainte eram cu cei foarte adânc în mine și faptul că există. Acum asta atât de tare m-a impresionat și atât de mult m-a mișcat și așa multă forță mi-a dat încât ideea asta că, și nu este, asta nu e o dragoste condiționată, e, e necondiționată, exact așa cum e și în trip, Era, dar sau poate că e și condiționată și necondiționată, e un mix acolo, dar ideea asta de trip, de grup în care toți facem parte, ca într-un organism acolo împreună, asta m-a... Asta e mantra. Asta e locul la care mă gândesc acum. E tribul. Locul sentimentul care
0: de apartenență, cumva, foarte da. important pentru dezvoltarea fiecăruia dintre. Da. Noi. Uite, cum poți să fii acasă până la urmă, fără să ne raportăm la ea patru pe, da. rest pe da, care da, trebuie absolut, să-l faci, da. să-i faci, să sădești un copac, da, să da, faci da, un copil, da. să. Da, da.
1: Că acasă sunt oameni la care mă gândesc și mi-apar așa în minte. Și, și sper că și eu pentru ei.
0: Da. Casa noastră, de nu mai Casa... multe ori Sunt niște oameni Absolut da, și, tribul.
1: și sufletul nostru, eu cred că sunt niște oameni Pentru că ne construim sufletul din ei Da, Eu cred că, uite Foarte mult din chipul meu cel bun E dat de Toți oamenii ăștia pe care poate i-am întâlnit Dacă am avut șansa sau dacă nu I-am citit i-am, M-au inspirat m-au... De acolo sunt Mult, mult din ce sunt eu De fapt sunt ei și da, eu am în birou la mine, am așa, acolo câteva tablouri, câteva portrete cu Darwin, cu Jung, cu Freud, cu Cioran, cu Brâncuș Și de fiecare când am o problemă, mă uit așa la ei și nu, n-o, ce să fac acum? Dintre toți cel mai mult îmi vorbește Cioran, pentru că l-am citit cel mai mult și atunci mă gândesc ca mi-aș vrea să-mi că și mă ajută de foarte Dar ei sunt chipul meu cel bun De multe ori când mă duc la curs așa, mă uit la ei și îmi dau seama că nu-i despre mine nu, cursul nu e despre mine, e despre ei și e despre idealurile pe care eu le văd în ei. Și atunci mă duc și vorbesc foarte relaxat, pentru că nu vorbesc despre mine. Și toată lumea, ce doamne ce relaxat ești când vorbești în public? Da, pentru că nu e despre mine. Nici
0: măcar nu sunt eu. Nici măcar eu nu sunt eu, terio. eu nu mă expun.
1: Eu <laughs> sunt terio. eu aici amis și vă vorbesc despre tribune, uite, ăștia sunt prietenii mei, noi așa vedem lumea, eu sunt undeva pe acolo printre ei, împreună cu ei și
0: așa. Foarte frumos. Deci noi, până la urmă, dacă ar fi să rămânem cu un gând, noi suntem până la urmă un, un cumul al oamenilor pe care i-am cunoscut, i-am da. descoperit sau i-am lăsat să ne uh, influențeze, să ne, să ne inspire într-un anumit moment al vieții da,
1: noastre. Da, da. Și ăsta este tribul. Noi suntem tribul nostru.
0: Superb, superb. Îți mulțumim din suflet, Sandu, că ai fost astăzi alături de noi. Tot ce pot să spun în numele meu și al urmăritorilor noștri este să nu obosești niciodată în căutarea asta și să continui să cauți, să explorezi, să ne iei alături de tine în toate aceste călătorii fantastice și în toate aceste descoperiri. Uh, am învățat uh, foarte mult de la tine, nu doar astăzi, cât uh, evident prin toate mijloacele pe care ni le-ai pus la dispoziție și îți mulțumesc foarte mult pentru asta uh, Ce să zic, să rămâi curios și mirat Să rămânem Și uh, să rămânem cu toții și să fim poate ceva mai cutezători în, yeah. uh, în acțiunile noastre, indiferent ce, ce ne vorbește universul ăsta să facem Mulțumesc foarte mult Cu
1: mare drag toți. și eu
0: cât despre voi, ce să zic, sperăm că v-am oferit un strop de inspirație în plus, și pe ziua de astăzi, să ne revedem cu bine, la fel de sănătoși, curioși și mintoși ca până acum. Ne vedem la următorul Sparks. Servus! Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!